0: Herzlich willkommen bei der Folge von zweieinhalb, in der ich mich plötzlich im Verhör sehen musste, weil mein bester Kumpel mich da einfach mal richtig übergangen hat. Äh, viel Spaß beim Hören und teilt den Podcast sehr gerne. Erzählt euren Familien davon, euren Freunden, euren engsten Verwandten, allen. Verbreitet das Ganze hier, bewertet es am besten und jetzt viel Spaß in der Folge, in der ich gequält werde. Danke.
1: Räume haben die unangenehme Angewohnheit, sich in Luft aufzulösen, wenn man nicht hinschaut. Max Payne.
2: Und damit herzlich willkommen. Wir starten in die zweieinhalb alte Woche, in den zweieinhalb Stunden alten Montag. Wir sind zweieinhalb. Henrik, Lars, wie geht's euch?
1: Lars, ich lasse dir mal den Vortritt. Wie findest du das Zitat? Kommt dir das bekannt vor?
2: <lacht> Jetzt will ich das äh.
0: Wenn es aus Max Payne 1 ist, dann werde ich es nicht kennen. Den habe ich leider nie gespielt, aber ähm, ist aus Max Payne 1 direkt? Ich habe keine Ahnung, das sollst du mir jetzt sagen. Ich erinnere mich nicht an jede einzelne Zeile, aber ich weiß, ich kenne Max Payne. Ja, dann kann aber auch... Naja, es kann aber auch aus dem Film sein und der war beschissen. Mit Mark Wahlberg.
1: Ach stimmt, da gab es einen Film.
0: Ja, ja. Der hat halt überhaupt nichts. Das mal vergessen. Alter.
1: Lass <lacht> doch mal nicht drüber reden jetzt Gut,
0: ja Gut geht's ähm, Habe jetzt nicht wirklich Die wildesten Sachen erlebt die Woche ähm, Von daher kann ich das Wort auch gerne Jetzt mal abgeben an Henrik Der wurde ja sowieso als erstes gefragt Also habe ich den Rest gar nicht nötig
1: Henrik
2: Wie er sich wieder vorgedrängelt hat
1: <lacht> Ich habe aber nichts zu erzählen Ist doch, ist doch blöd meine Woche war relativ entspannt. Das heißt entspannt, das war mit sehr, sehr viel Arbeit gefüllt, aber irgendwie finde ich es entspannter, wenn du wenn du wirklich weißt, was zu tun ist, und du viele Projekte hast, bei denen du aber wenigstens weißt, was du machen musst, was das Ziel ist, wie es aussehen soll am Ende. Und das ist seit langem mal wieder das Gefühl gehabt, dass Wochenende so richtig Pause ist. Sonst war es immer auch unter der Woche mal hier so, hast du nichts zu tun, aber weißt nicht, ob dann auf einmal doch ein Anruf kommt. Und jetzt war es mhm. diesmal wirklich einfach, du ziehst die Woche durch, hast richtig was zu tun, es wird gut kommuniziert, es gibt richtig gutes Feedback und dann ist Wochenende und du hast wirklich mal drei Tage beziehungsweise zweieinhalb Tage Pause und Ruhe. Das ist schon ein geiles
0: Gefühl mal wieder. Aber du hast halt da einen wichtigen Punkt angesprochen, der Menschen halt idealerweise antreibt und das ist ein Ziel zu haben. So. Und auf ein Ziel zuzugehen und Fortschritte zu verspüren, das ist einfach, das ist geil, ja. Bei, bei Sascha. Was geht ab? Was geht down? down. <lacht> was geht
2: down? Was war das denn, ey?
0: Get down and underground.
2: Gott, ey. <lacht> ja, meine Woche war eigentlich so, keine Ahnung, wie immer eigentlich irgendwie. Arbeitsreich irgendwie. Zieht sich so durch, sag ich mal. Mhm. Uh, gestern hatte die Kläne aus Sakita jemanden zu Besuch den Tag über bis auf den Nachmittag und nachmittags waren wir mit denen so in so einem Vogelpark, sage ich mal, wo man auch so, so Ziegen und Esel und sowas alles füttern kann und in der Mitte ist so ein kleiner Spielplatz und so, das ist immer ganz angenehm da.
0: Ja, wir haben wow. uns ja gestern schon drüber unterhalten zu ja, dem Besuch. Dann, ich durfte den ja. nicht prüfen, was sollte das?
2: du wird genau genau rum.
0: Nee. Doch. Es ist zu prüfen, ob er rappen kann, Alit.
2: <lacht> kann er nicht. <lacht> ja. Rappen ist für Deppen. <lacht>
0: <lacht> Erzählen Sie weiter. Sie wollten weiterreden, der Herr.
2: Ja, jetzt. Äh, ich dachte, ich kick nicht richtig, Alter. Ich meine, gestern war es ja wirklich ein echt Traum von Wetter bei uns. Oh. Es war wirklich 20, 21 Grad direkt, pure Sonne. Und es sind direkt die ersten Kinder in dem Park barfuß rum hier ran, ne? Also, äh, sorry, Alter, das geht gar nicht. Hä? Wir kamen das da an, alles... da hatte die Kleine noch eine richtige Winterjacke an, Alter, ja. Die haben wir hier dann natürlich irgendwann ausgezogen, aber alter, barfuß und so, das geht gar nicht. Ja, das Oder die schön. wollen Jelben, die wollen Jelben schieben. Auf Kind, ja. <lacht> Gelb auf Kind, Alter.
0: Warum ja. kommt in unserem Podcast so Podcast, Podcast, Podcast. So, offenen, <lacht> so offenen Gelber vor? Sascha, was ist denn das, das für eine Arbeitseinstellung? Immer nur Gelber. Am Wochenende wir Komfort? unterhalten uns nur über Gelbe. Also <lacht> Krankschreibungen.
2: Ja, was soll ich jetzt sagen? Äh, ich meine, ist ja nicht meine Ansicht oder so. Ne? Die machen nee, nee. ja, die schicken die Kinder, oh ja, jemals schön spielen im Sand, mit dem schön barfuß <lacht> Hä? Wie? Und heute Morgen Heute Morgen schön mit einem Schnuppi. Oh, Mann. Meine Tage Gestern sind doch... schon aufgebraucht im März. Naja, dann die Ecke.
0: Gestern waren äh, doch 20 Grad. Da hat sich doch die Erde auch direkt um 500 Grad erwärmt. Hä?
2: Ja. Und danach, wenn es nicht reich, gehen wir doch die Ostsee
1: baden. Und Wasser soll ja, möglich
2: sein. Soll möglich sein, alle. Logisch.
1: Ich verstehe Sascha schon. Mir geht's auch auf den Sack, wenn die ganzen Kinder da barfuß rumrennen, während ich in Ruhe angrillen will.
2: <lacht> Echt, ey. Das ist auch so ein Thema, Alter. Wirklich, gestern Abend, da liefen mir gefühlt ringsrum die Grills. Ich wusste ja nicht, wo ich zuerst hinsehen soll, ey. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ah, Rasenmäht. Ja. Direkt Samstag früh um 8. lief der erste mehr, wisst ihr? <lacht> oh. <Ey. Ich> glaub, <lacht> der
0: der wieder los. Es fängt schon <lacht> scheiße an, wenn du von Weitem hörst nach dem Aufstehen.
2: <lacht> Und das <dit lacht> pünktlich okay. um
0: 8. Habe ich schon keinen Bock mehr,
2: ey. Linkes Handgelenk gehoben, rechter Zeigefinger, tippend auf Handgelenk. Ne? Es ist 8. Los. Aber
0: das sind so Männer, Sascha, das sind so Männer, die äh, abends ihre Frau dazu nötigen, das scheiß Fußballspiel zu gucken, weil man sich auch so männlich fühlt und mit den Füßen auf den Tisch. Ja, richtig. Das sind die richtigen Assis, ey. Richtig, das sind die Machos, Junge.
2: Ach, schön. So <lacht> ist das.
0: <lacht> Komm, ich, äh, äh, habe mal schöne Sachen, also die ich für schön empfunden habe, befunden habe. Ich habe keine Sau der Woche an sich. Äh, wenn ich will, könnte ich euch beide nennen. Ich sage nur Anfang der Woche. Hm, Fortnite. und äh, <lacht> Nee, aber ich habe ähm, Highlights. Und ich betone die Mehrzahl, weil ich gestern mal wieder ausgiebiger im Zentrum von Berlin unterwegs war und ich nenne mal speziell die U8-Fahrt. Bin mit der U8 gefahren. Ich hatte von Freitag bis Samstag ähm, Babysitting-Time und habe das genutzt, gleich mal zum Alex zu fahren, ein bisschen Geld auszugeben. Aber in der U8 saß ich so ne, babababab. Ah, du hast so, hier gesessen. So, Richtig, das aber ist gut. mit dem Geräusch das auch
2: ist gut. Das ist schön.
0: Und links neben mir äh, scheinen Großeltern gewesen zu sein. Keine Ahnung. Ähm, oder Mütter, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich arabische Abstammung. Und die Mutter geht so auf ihrem Handy so anscheinend so Bilder durch. Und ich weiß nicht, ob sie ihr Enkel oder ihr Sohn war, aber als da so ein Bild auftauchte beim Durchscrollen so von einem Jungen, einem Mann, junger Mann, vielleicht Mitte 20, hat sie dann halt so ihr Handy genommen und so geküsst und so und dann halt äh, das Handy ausgemacht. Fand ich einfach sehr, sehr süß. So die Geste, so sie sieht den jungen Mann da und äh, ist wahrscheinlich ihr Enkel oder Sohn gewesen oder so. Und hat sie einfach gefreut und das Handy geküsst und dann ausgemacht.
2: Mhm.
0: Und mir gegenüber, wahrscheinlich auch ein arabischer Herr, ich kann es nicht sagen, und eine anscheinend ukrainische Dame, weil sie sich unterhalten haben, auf Englisch beide, und äh, sie halt von ihrem Präsidenten Zelensky und sowas erzählt hat, bla bla, und die haben, die haben Hand, Händchen gehalten, alles, die haben sich anscheinend, gehe ich jetzt von aus, das ist die Geschichte, die ich mir zusammengesponnen habe, Sie ist wahrscheinlich aus der Ukraine geflüchtet, hier rüber. Dann haben sie sich beide kennengelernt, verständigen sich jetzt auf Englisch und haben sich einfach ein bisschen verknuspert. Und das fand definiere ich einfach. definiere
2: immer verknuspert.
0: <lacht> ja, verliebt, bis er wieder geht.
2: Okay, weil bei dir kann es ja auch heißen, wenn du, keine Ahnung, Müsli verschluckst oder so.
0: <lacht> das wird's, so haben sie sich kennengelernt beim Müsli essen. Nee, fand ich einfach irgendwie. Schön da so mittendrin da zu sitzen und dieses ähm, Ganze so ein bisschen, dieses Treiben so ein bisschen zu beobachten. Ja, dann wie du sagst, auch das Wetter war geil, also war einfach, war ganz nice. Hm. Habt ihr Sau Säue oder Highlights?
2: Ich habe tatsächlich auch Highlights, ja. Nee, um, kannst
0: du vergessen, meine kannst du nicht
2: mehr Oh top. Mann, ey. <lacht> <lacht>
0: Wenn ähm, du jetzt von dem nicht geprüften Bengel von gestern sprichst, dann knall ich dir eine. Vor Ein nicht geprüfter Bengel, Alter, das ist der Punkt.
2: Ach ja. Ich habe jetzt irgendwie gerade die Szene aus ähm, Bad Boys vor mir. Naja, ist Fuck so. man, wer ist Reggie? <lacht>
0: Digga, kannst du rappen? Was ist los, Alter? Du kommst du ein Schwarzer Eminem? <lacht>
2: Du Wichsfinger kommst wie 30. <lacht> Ach ja, beste Stelle, wirklich.
0: Ich komme gerade aus dem Knast und ich gehe nicht mehr zurück, Mann. <lacht>
2: ähm, ein Highlight für, für mich war, ähm, die habe ich es, glaube ich, schon erzählt, die Kleine ist gestern hier so ein ich weiß ich nicht, wie man das nennt, so ein Klettergerüst hochgeklettert, aber so mit, aus Stricken, so ein, so ein, wie sagt man, so ein Netz, sage ich mal, geflocht, gesponnen oder so, hm. äh, ist so alleine hochgeklettert und dann auch alleine in diesen Rutschenturm da durchgeklettert und so. Das fand ich echt geil, dass, dass das endlich funktioniert hat. Vorher hatte sie da immer so viel Respekt vor, sag ich mal. Ähm... Parallel dazu hat es auch das erste Mal geschafft, so eine Kletterwand hochzuklettern, wo du nur so eine Dinge hast zum Festhalten und wo du ja. halt mit den Füßen rauftreten kannst und weiter oben so jetzt mit bunte, der Hand dich festhältst. Genau. Bunte
0: Auswölbung, so ja. Hm.
2: Richtig. Äh, das war sehr geil. Und abends haben wir einen Film geguckt. Äh, ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so einen geilen Film gesehen. The Greatest Showman. Ist es mit Fundern, Hugh Jackman? Was? Genau, der ist mit hm. Hugh Jackman und Alter, Zendaya der war auch dabei,
1: ne? Wie bitte? Der Zendaya ist da auch dabei, glaube ich.
2: Zac Efron ist mit dabei und äh, den anderen Namen kenne ich nicht.
1: Die ähm...
2: auch spider -Man?
1: Die neue. Ja, ja, die? Genau.
2: ja genau, ja, die ist mit bei, wenn die so heißt, ja. Hält mir nicht an. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, die ist zu flach, war Sascha? <lacht> Ey, das ist Du blöder Wichser. Ey, ich kenne dich doch, Alter. Wie, da hat eine Frau mitgemacht? Habe ich nicht gesehen.
2: Okay. Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Nee, nee, richtig, Sascha. Irgendwann kommt Video-Podcast und dann sehen sie, dass du lasst.
2: Der ja, dann ist das Bild weg, komischerweise. <lacht> Henrik kann da schon irgendwas klären mit Animationen, hat er gesagt. <lacht> <lacht> nee, naja, also äh, wirklich krasse Empfehlung meinerseits. Lohnt sich auf jeden Fall. Warum haben wir den geguckt? Auf Netflix, glaube ich.
1: Okay. Hast du was, Henrik? ist tatsächlich nicht unbedingt. Wir waren gestern Abend noch spontan auf so einem... Ich weiß nicht, so eine Art Hoffest von jemandem, der, also ein Arbeitskollege von meinem Vater im Prinzip, der so mittelalterlich so ein bisschen unterwegs ist, Dudelsack spielt und sowas. Und die haben so ein kleines Hoffest mit ein, zwei Bands gemacht, wegen St. Patrick's Day. Haben da halt alle, die, ein paar Leute haben sich halt so ein bisschen verkleidet, gab Essen, konnten halt einfach vorbeischauen. Ähm, war, war nett, war ganz cool. Ähm, Ungekannt, einfach dann, hingehangen
2: gegessen und wieder weg, oder wann?
1: Richtig am nee, Der hat uns, der hat uns mich mal ausreden, ey. Ja, ja. Der hat uns, äh, <lacht> der hat uns eingeladen. Ähm, waren auch, also alle, die dort waren, haben hat er irgendwie aus irgendeinem Grund gekannt, aus irgendeiner Ecke irgendwie Bekanntenkreis äh, Oder über drei, vier Ecken mit den Bands da irgendwie dann halt angeschafft. Also, ja. Ich fand interessant, dass er gesagt hat, so
0: mittelalterlich angehaucht mit Dudelsack. Einfach einmal ja. komplett die Schotten umgenietet mit einem Sa Satz, mit einem Sack, Alter. Ich
2: finde jetzt auch nicht, dass der Dudelsack mittel mittelalterlich ist, irgendwie. ist nee, genau dann? dann? Das Henrik. Der hat das halt das
0: ist Sachen, ein ne? Kulturstück der schottischen Gemeinde. Okay. Und, Und der hat den Ursprung wo? Einem, Im Herzen.
1: Okay. <lacht> Das, das kam erst nach dem Mittelalter, ne? Ja, yes. <lacht> Da waren die ganzen Ritter schon weg.
0: <lacht> ich habe mal hier, komm, mein Sterbegriff. Pass mal auf, wird euch wundern, wusste ich selber nicht. Vettel. Aber auch genauso geschrieben wie er. Vettel ist äh, eine ungepflegte, schlampige, ältere Frau mit verdorbenem Charakter.
2: Echt? Das habe ich ja. noch nie gehört, dieses Wort. Ich Jetzt, auch nicht. Außer sein Namen. Aber das ich hätte auch nicht gedacht, dass das irgendein Begriff ist.
1: Das ist tatsächlich etwas, was ich des Öfteren höre. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn so, so typisch, wie, wie so diese Dad-Jokes, so Sprüche, die einfach immer und immer wieder kommen und du dir denkst, ey hm. ja, wir haben es so verstanden. <lacht> äh, jedes Mal, wenn wir irgendwie Formel 1 schauen, macht mein Vater irgendwie diese Bewerbung, äh, diese, Bewerbung diese Bemerkung, <lacht> Dass, dass, dass es diesen Begriff gibt.
0: Ah, okay. Ah, siehst du
1: Krass. Und äh,
0: im Nachschub direkt hinterher natürlich Happy Birthday im Namen von zweieinhalb an Bernard Hoeker, an Spike Lee. Und da ich ja meist drei nenne, die man so irgendwie grob kennt und jetzt mal eine Ausnahme mache, aber einfach, weil es von Herzen kommt, an Chester Bennington. Was wäre heute gewesen? Aber in dem Fall natürlich leider Rest in Peace. Aber war mir, den Namen zu erwähnen, einfach jetzt irgendwie wichtig. Wen ich kennt natürlich äh, Lincoln Park. Einer der geilsten Stimmen, die es wahrscheinlich mit in der Musik gab.
1: Ich glaube, vor drei Folgen, zwei Folgen, vier Folgen.
0: Das ist unsere Einleitung. Achso. Ja, ich glaube drei.
1: Vier. <lacht> ja, so irgendwas. Ich weiß nicht, hast wollen du noch was? Oder soll ich, nee. soll ich mal so ansatzweise die Überleitung machen? Ich hab ich noch was. Oh, ja. Erstmal gecrashed, Junge. Schreibt mir doch WhatsApp, wenn es durch ist.
2: Ich dachte mal, ich mach das jetzt vielleicht mal äh, zu meiner neuen Kategor äh, Kategorie. Und zwar, eure mhm. Meinung ist gefragt. Ja, <lacht> ja, ja? Mach das. Ich habe ähm, die Woche was gehört. Ich habe leider vergessen, in welchem Land die das eingeführt haben. Aber ich glaube, es waren die Niederlande. Und zwar geht es darum, dass äh, in, in demjenigen Land jetzt eingeführt werden soll, dass äh, es ein gehobenes Alter gibt für Partys. Du kommst nicht mehr mit 18 auf eine Party, sondern erst mit 21. Ist das Ganze hm. sinnvoll oder nicht?
0: Hast du schon was, Henrik?
1: Ich glaube, also speziell darauf bezogen, nicht unbedingt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es in vielen Fällen vielleicht sinnvoll wäre, die Volljährigkeit auf 21 generell zu erhöhen. Ich weiß nicht, in Amerika ist es ja glaube ich sowieso so, dass du erst mit 21 wirklich volljährig bist, weil, also keine Ahnung, ob ich jetzt nur auf mich stieße, aber mit 18 war ich alles andere als volljährig gefühlt. Es ähm, gibt natürlich auch andere, die schon mit 14 gezwungen sind, sozusagen volljährig und auf sich selbst gestellt zu sein. Aber ich weiß nicht, ob jetzt auf Partys beschränkt, müsste ich mir mal so die Hintergründe irgendwie anhören, was die Begründung dafür ist, ob es irgendwie aus, aus, aus den, ob so die, das, der Wandel der Gesellschaft irgendwie dafür sorgt, ja. dass die jüngeren Leute immer verrückter werden und nur Scheiße bauen auf Partys und sich nicht mehr benehmen können, so wie ja, man halt sich genau irgendwie...
2: Genau das ist der Punkt. Das ist der wichtigste Punkt, äh, was halt damit erreicht werden will. Und vor allem die ganzen Drogenexzesse sollen. Ja. dadurch minimiert werden.
1: Ich kann mir vorstellen, dass gerade in, in so einem Land, wo, es, wo, es, wo das schon immer ein Thema ist, ähm, vielleicht das durchaus sinnvoll ist. Dass manche Etablissements sagen, wir haben die Erfahrung gemacht und dementsprechend machen wir das jetzt einfach nicht mehr. Wir erhöhen das auf 21 und schauen, wie es wird. Warum nicht?
2: Okay.
0: Jetzt aber eine Gegenfrage. Wenn ihr jetzt in euch reinhört,
2: das macht man. Nicht. Der Sprung man von 18 eine bis eine 21, 21. <lacht> habt, ihr da, <lacht> <lacht> habt ihr da
0: habt ihr da irgendeine Veränderung verspürt? Also habt ihr dann einen Reifeprozess verspürt, dass ihr sagt, okay, mit 21 wäre ich damit verantwortungsvoller
1: umgegangen als mit 18? Äh, ja. Auf jeden Fall was, was manche Ansichten und manche Verantwortung und so ein Verantwortungsbewusstsein angeht, glaube ich auf jeden Fall schon. Ähm Vielleicht nicht unbedingt im generellen Reifeprozess, das, das, so vom, vom Lebensstand her. Aber was, oh, Gott, das Gott. angeht, so in diese, diese Richtung Verantwortung übernehmen in so einer Situation, hm. vielleicht mit, mit gewissen Risiken umgehen, was auf so eine Party mit, mit einwirkt, würde ich schon sagen, ja. Aber gut, ich bin auch generell nicht jemand, der viel auf Partys unterwegs ist oder irgendwie am Saufen ist oder sowas. Deswegen vielleicht bin ich da das generell ich von Grund auf sagen. anders eingestellt. Beim unbekannten Hallo.
2: Nachbarn wieder.
1: Ab <lacht> dem Mittelalterfeier ging es richtig. Ich bin vor zwei Stunden nach Hause gekommen.
2: Das glaube ich dir. Die haben doch <lacht> bestimmt einen Rumbrunnen oder so was gehabt, Alter.
1: Ja, das glaube ich dir nicht.
2: Also äh, ich, das müsste, glaube ich, tatsächlich so die Zeit gewesen sein. Als ich mein, meine erste Hütte gekauft hatte, war ich, glaube ich, 21. Ja. Also ich habe ich habe schon einen großen Sprung ge gemacht, wenn ich jetzt so dazwischen äh, jetzt so zurückdenke an den Punkt zwischen 18 und 21.
0: Also dann scheint es ja erstmal eine logische Konsequenz zu sein, das zu machen. Dann müsste man nur Statistiken sehen von 18-Jährigen und 21-Jährigen, wie da so die äh, was da so Unfälle sind oder vergehen oder sowas mit Alkoholeinfluss etc. Und dann würde es wahrscheinlich schon gewissen Sinn machen. Kannst natürlich das auch wie in Amerika machen. 21 bist du erst volljährig, mit 16 darfst du aber eine Maschine führen. Und egal wie groß. Schön, dass man mit 16 mit Daddys Pickup äh, erstmal irgendwo hingebrettet, aber trinken? Nee. Mm, erst später.
2: Ja. No. Richtig.
1: Ja. No. Davor gehst du dir erstmal bei Walmart eine, eine, ein automatisches Maschinengewehr holen. Ja, <lacht> für die Selbstverteidigung. Also,
2: es soll übrigens damit erreicht werden, jetzt natürlich nicht nur Drogenexzesse oder sowas, was halt hauptsächlich von Jüngeren wohl in diesem Land äh, begangen gehen wird, wie auch immer. Ja. Ähm, es hat auch damit zu tun, dass halt so bestimmte äh, Schlägereien, generell irgendwelche, äh, irgendwelches Aufmucken und sowas alles, halt äh, von Jüngeren schneller vollzogen wird, sage ich mal, wie jetzt von Ü21.
0: Ja. Halbstark, Baby, Baby, halbstark.
2: Genau so ist es. Genau so ist es.
0: Nee, also klar. Wie, heißt, wie oft also. hast du
2: dich geprügelt mit 18 bis 21, Lars?
0: Ich glaube da nicht mehr. Oder? Doch, Doch. Zweimal, glaube ich. Zweimal oder dreimal.
2: Okay. Und so generell so, so äh, aufgemuckt und sowas?
0: Ja, das ist natürlich, Zitze. klar. <lacht> <lacht>
2: er hat
0: da so eine Stift im Mund, so, ne? <lacht> Stimmt, Alter, wie hat er mich denn da jetzt reingelockt? Habe ich überhaupt <lacht> nicht gemerkt. <lacht> ich wollte dich nur gewarnt haben. <lacht> ich vertraue ihm einfach und beantworte hier nachher. Ja, steht er wieder? <lacht> In der Polizei, hier ist die Aufnahme, die ihr wolltet. Ich habe doch gesagt, er wart. <lacht> <lacht> ah. äh, aber als Henry gerade gesagt hat, äh, sich Schusswaffen holen, um sich zu verteidigen, musste ich irgendwie daran denken, dass die Autos vielleicht gefährlich werden. Und dadurch kam der Sprung zu Family Guy, als äh, dieser Offsprecher da erzählt, und hier haben wir einen wilden Feuerwehrwagen. Der Feuerwehrwagen pöscht sich gerade an eine Horde Rehe heran. Was? Kennt ihr das? Und dann nee, der fährt Feuerwehr dieses Feuerwehrauto auf die Hirsche los, äh Rehe los, und er schlägt die mit der Leiter oben auf dem Dach. Was? Ja. Das Natürlich kann es passieren, dass andere Feuerwehrwegen darauf aufmerksam werden, während er gerade frisst an dem Reh und dann kommen die anderen und dann macht er die Alarmanlage an. alles. Naja, ja, egal, ich habe ab meinen Peter Peter-Copter. <lacht> Ach ja. So, nee, also ich äh, finde das witzig. Wenn du das irgendwie beibehalten willst, dann mach das gerne, Sascha. Ja. As your category. Okay. Aber dann kann jetzt Henrik gerne seine, seine Überleitung vollziehen.
1: Gib's sonst? Ja. Ähm, ich ich schmeiße es nochmal ganz kurz für eine Sekunde in so ein kleines Downer-Thema. Und dann machen wir die Überleitung einfach zu unserem restlichen nerdigen Gedöns. Am Freitag wurde Lance Riddick ähm, tot in seiner Wohnung aufgefunden, nachdem die Rettungskräfte auf seinen Notruf reagiert haben. War dann allerdings leider schon zu spät, im Alter von 60 Jahren. Ist Lance Riddick jetzt gestorben? Die, der eine oder andere kennt ihn vielleicht von verschiedenen Serien, die ich persönlich überhaupt nicht geschaut habe. Ähm, vielleicht kennt man ihn aus John Wick. Da hatte den ähm, der Typ, der immer am Counter... ja genau. Stand, der auch auf den Hund von John aufgepasst hat. Ähm, ansonsten, Lars und ich kennen ihn auf jeden Fall als Commander Zavala aus Destiny und Destiny 2. Legendäre Stimme, sehr, sehr nicer Charakter. Und ähm, das kam sehr überraschend aus dem Nichts, keine, keine vorher bekannten Beschwerden oder sowas. So schnell kann es gehen. Und jetzt stellt sich natürlich für viele Destiny-Fans die Frage, der Charakter lebt natürlich weiter irgendwie. Was passiert damit jetzt? Ähm, Gibt es einen neuen Sprecher? Savala ähm, ist sowieso einer dieser Charaktere, die schon länger auf einer Liste stehen, der Charaktere, die eventuell im nächsten DLC, also in der nächsten Erweiterung des Spiels, sterben könnten. Wäre jetzt natürlich ein relativ makabrer Zufall, wenn ausgerechnet jetzt, wo der Charakter wahrscheinlich sowieso von uns gehen sollte, auch der Sprecher das Zeitliche segnet. Aber ich weiß nicht, wie fände, also du jetzt als, als ebenfalls Destiny-Spieler, Lars, wie fändest du das, wenn sie den Charakter damit aus dem Spiel rausnehmen und das so ein bisschen vielleicht als Tribut verpacken?
0: Ich wollte gerade sagen, wenn es jetzt aus den Respektgründen ist und sie ihm jetzt nicht im Original eine neue Stimme geben wollen, weil er Zavala geprägt hat, kann ich damit sehr gut um. Weil dann einfach Zavala in dem Moment mal irgendwas stimmt hier gerade bei dir nicht. Ich habe hier irgendeinen komischen Sound. Ergato wahrscheinlich. Sorry Leute. So. Und jetzt habe ich es falsch abgezogen.
2: <lacht>
0: <lacht> so. Gucken, ob ich das drin lasse oder
1: einfach irgendwie. Das ist der Qualitätscontent, für den die bezahlt.
2: Passt ja. aber alles, weil deine Kamera hängt jetzt bei mir zumindest.
1: Hat ja, sie eben passt.
2: gerade gehangen, wo du äh, Kabel reingesteckt hast, Lars. So, so ja. habe ich auch gerade gemacht.
0: <lacht> nee, die Elgato hat immer bei mir diese komischen Hampeleien, das äh, kennst du doch sicherlich noch aus dem Stream oder so, dann fängt die an, ständig sich zu connecten und disconnecten. Okay. Und das hatte ich jetzt ewig nicht, jetzt da war es wieder. Na gut. Ähm, deswegen könnte ich damit gut um. Äh, einfach aus Respekt. Wenn es geil verpackt ist, das ist immer die Frage bei Destiny, ob <lacht> sie es gut erzählen. Ja. Aber es gibt ja auch andere Charaktere, die sie auch, die wichtig waren, die sie irgendwie rausnehmen konnten. Ähm, ja. Ich, ich denke, ich das wäre jetzt der beste Schritt. Sicherlich, aber wer bleibt dann noch? Du hast dann noch Ikora und dich. Okay. Und Shax?
1: Ja, wobei ich glaube, das ist generell, das Kapitel geht ja zu Ende. Ich hätte sowieso gehofft, dass auf jeden Fall einer dieser bisher immer Bekannten, sie waren immer da, sie standen immer irgendwo im Tower, haben dich immer irgendwo begleitet, waren immer irgendwo zu hören. Und einer von diesen bekannten Namen muss am Ende dieser Saga gehen, meiner Meinung nach, damit es wirklich nochmal so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht ist für den, für den Helden. Man gewinnt immer. Und dass man dann mal einen Verlust erleidet, wie damals mit, äh, ich weiß nicht, ist das jetzt ein Spoiler, wenn ich den Namen nenne? Oder? Ich glaube nicht mehr nach den Jahren. Nach den, nachdem Kate von uns gegangen ist, ich meine, der, der beliebteste Charakter im Spiel, der hat ja jetzt sogar eine, eine eigene Statue im Spiel bekommen, jetzt mit dem letzten Update. Ähm, das, das, seitdem haben wir im Prinzip nur wieder gewonnen und gewonnen und gewonnen. Wenn wir jetzt gegen Ende dieser langen Saga, ich glaube das übernächste DLC wird dann der Schluss dieser Saga sein, ähm, nochmal aufs Maul bekommen sozusagen und nochmal einen Verlust hinnehmen müssen. Dann wäre das, glaube ich, die beste Lösung, dass man diesen Charakter rausnimmt und neue Charaktere kommen. Ich meine, jetzt mit diesen Neo-Muni oder wie die heißen, da gibt es ja schon potenzial neue. Ja, die, die Bevölkerung da. Ähm. Nee. Dass da vielleicht der ein oder andere Charakter dazu kommt oder generell, wer weiß, was dann nach dieser Saga noch für andere Planeten auf uns zukommen mit neuen Charakteren. Ich glaube, es wäre die beste Möglichkeit. Weißt du noch, wer Zavala ist, Sascha?
2: Hm. Der hatte so ein, so ich glaube, eine blaue Farbe und Glatze oder so, kann das sein? Genau. Und so eine rote, fette Rüstung irgendwie?
1: Genau. Genau.
0: Ja, ja geil wäre, und das ist jetzt für mich so: schreibe ich es weiter. Kate ist gar nicht tot, er taucht irgendwann wieder auf. Und äh, sie machen sich im Original die, die Mühe und schnipseln Textpassagen von Zavala zusammen und der wird dann der Geist, den äh, Kate bei sich hat. Dann hast du wieder beide irgendwie da. Im, in der Synchro wäre es ja egal. Der Synchronsprecher im Deutschen zum Beispiel, der bleibt ja sicherlich derselbe dann. Ja, so.
2: ähm, ja <lacht> du sagst, dass im, im Deutschen würde es derselbe sein, aber halt, ich sag mal jetzt im Englischen nicht. Nee. Wie äh, steht ihr dazu, wenn ein Schauspieler eine neue Synchro-Stimme bekommt oder... Habt ihr damit, äh, sage ich mal, irgendwo äh, ein Problem?
1: Das kommt drauf an, ich... ob es irgendwie... Ja.
2: Also ich muss es ganz ehrlich sagen, ich hatte echt Probleme bei der Serie Ranch mit äh, <lacht> Ashton Kutscher. Also das, das, äh, das war wirklich anfangs äh, richtig problematisch, finde ich irgendwie.
0: Ich frage mich, ob das Sascha durchzieht, bis Ende des Jahres, das zu betonen. Warten. Na, dass du damit ein Problem hast. <lacht> du hattest ja schon ein Problem, als ich dir das empfohlen habe und du nur kurz reingeguckt hast, der hat eine andere Stimme. Nee, das mache ich nicht.
2: <lacht> <lacht> das und der müsste das äh, mir nicht.
0: <lacht> es gibt nur zwei Punkte, wo es für mich ein Problem wird. Wenn die neue Stimme es nicht so gut macht oder wenn die äh, alte Stimme eine sehr markante Stimme ist. Also ich sag mal, du kennst zum Beispiel, zum Beispiel einen, einen äh, Nathan, der hier zum Beispiel Johnny Depp und so spricht, nicht plötzlich gegen irgendwen anderes austauschen. Oder die Stimme von John Wick, aka Charlie Sheen, äh, etc. Das ist ja auch eine sehr markante Stimme. Das würde äh, ganz schwierig werden. Ansonsten, ja, habe ich immer in meinem Kopf, okay, dann ist der Schauspieler einfach im deutschen Raum nicht bekannt genug, dass man ihm aktuell eine feste Stimme gibt. Guck mal, Channing Tatum am Anfang der hatte so viele komische andere Stimmen, bis er dann bekannter wurde und jetzt diese feste Stimme von dem einen Typen von äh, GZSZ hat. Ja. ja,
1: Also geht bei mir. Ich kann damit ganz gut zurecht. <lacht> und Henrik? Ich glaube, ich glaube, es kommt halt wirklich immer so ein bisschen darauf an, was der, der jeweilige Synchronsprecher damit macht. Das ist ein Beispiel, was, was äh, ihr wahrscheinlich nicht so spült, aber der, die Schauspieler von... Darth Maul hatten ja zum Beispiel die Challenge Darth Maul damals in dem ersten Teil, wo er vorkam, wurde von einem Schauspieler gesprochen. Ich glaube, der hatte zwei Sätze oder so. Das war's. Trotzdem hat man sich irgendwie daran gewöhnt. Diese Aussprache, die Art und Weise, wie er redet. Und dann bekommt dieser Charakter auf einmal eine riesige Rolle in einer animierten Serie, aber dadurch eben mit einem anderen Sprecher, der dem Ganzen dann seinen eigenen Charakter geben muss, sich... Also er muss die Stimme weiterentwickeln, wie der Charakter sich weiterentwickelt hat und trotzdem noch klingen wie der Charakter. Und wenn er das schafft, in dem Fall hat, ähm, ähm, wie heißt er denn Sam Whitwer, einen unfassbaren Job gemacht, eine absolute Legende. Ähm, und dann habe ich damit absolut kein Problem. Im Gegenteil, das ist eine, eine geile Weiterentwicklung dann von der Stimme jeweils. Ansonsten, ich glaube, mir fällt jetzt kein Negativbeispiel ein, aber ich hatte das auch schon mal. Dass du, ich glaube, ich hatte das Problem mit den Synchronsprechern, wenn du denselben Synchronsprechern in zwei Charakteren auf en, in, in Folge siehst und du denkst: Moment mal, das ist doch das ist doch der Sprecher von dieser anderen Person. Der gehört doch nicht zu dieser Figur. So, wenn hm. ich Iron Man sehe, sehe, dann höre ich Iron Man und wenn ich dann Brad Pitt sehe, dann höre ich Iron Man und nicht Brad Pitt. <lacht> weißt du, Oder, das äh, ist manchmal, Jack das Black. ist dann vielleicht so ein bisschen ein Problem. Oder okay. was war das? Irgendwo ein Charakter, der, der Sprecher von Stewie. Der spricht ja auch hier und da Charaktere, die absolut das komplette Gegenteil von Stewie aus Family Guy sind. Aber trotzdem hat man dann irgendwie so im Hinterkopf dieses kleine Baby mit dem Footballkopf, das irgendeine Scheiße baut. Ja. So, und dann, das kann schon manchmal merkwürdig sein, aber an und für sich habe ich da nicht wirklich ein Problem mit, ne?
0: Ah, okay. Ich nehme das aber mit Spannung entgegen, wenn ich eine Stimme höre und äh, dann natürlich sofort ähm, was damit assoziiere. Zum Beispiel hat für mich der Synchronsprecher, der ja zum Beispiel Rick aus Walking Dead spricht, als auch Alan in Two and a Half Men, hat irgendwie die Rolle des Rick für mich mehr Gewicht. Dass ich dann immer als erstes Rick höre, aber dann gespannt bin, was der Synchronsprecher daraus macht. Ob er es schafft, mich innerhalb der nächsten Minuten ähm, trotzdem in diese Rolle zu holen und ich nicht wirklich jetzt je nach Serie oder sowas jetzt 45 Minuten oder zwei Stunden äh, immer nur Rick sehe etc. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine der extremsten Stimmes für mich. Ähm, Tobi Morgenstern, von äh, der damals Son Goku gesprochen hat. Und dann später, also der hat eine Kindheitslegende für mich gesprochen, Son Goku. Dann meine Lieblingsjugendserie aus California den Ryan. Und dann jetzt bei Walking Dead zum Beispiel äh, den Daryl. Und er schafft jede Rolle für mich, einzigartig zu machen, aber es bleibt für mich immer so ein Goku. Das ist so eingebrannt. Genauso wie Piccolo äh, ist der Sprecher, der auch ähm, Johnny Depp und so spricht. Das ist dieser Nathan Nathan. Ich fällt mir jetzt den Name nicht ein. ja Nee, also so schlimm ist es für mich nicht. Ich freue mich immer, sowas zu hören. Ich freue mich immer, wenn die einzelnen Synchronsprecher verschiedene Facetten zeigen und das war ja auch der Grund für meinen Schritt. Mich interessiert diese Arbeit, in diese Rollen zu tauchen und mit seinem Verbalen zu arbeiten, einfach extrem. David Nathan. David Nathan, so, genau. Äh, aber da kannst, hast du eine gute Überleitung gebracht mit diesen mehreren Stimmen einem und zwar bin ich aktuell ja noch dran an Hogwarts Legacy. Das ist für mich aktuell das Spiel des Jahres. Es ist wirklich, also ich bin wirklich verliebt in dieses Spiel. Ich bin, ich werde dadurch kein Harry Potter Fan, auf gar keinen Fall. Aber dieses Spiel ist einfach nur gut. Also, als Wenn es lässt mein Zocker Zockerherz so höher schlagen, dass ich es gerade sogar simultan spiele. Ich spiele es auf dem PC für meine Aufnahmen und gleichzeitig auf der Konsole einfach nochmal nebenher, um das, was ich gezockt habe, nochmal zu erleben. Und dort gibt es Synchronsprecher, die sogar im selben Ort mehrere Personen gesprochen haben. Das ist irritierend. Das ja. heißt, du gehst in den einen Laden hinein, sprichst mit jemandem, der den Zauberstab verkauft und gehst dann in den anderen Laden, der dir Rezepte
1: verkauft und ist derselbe Sprecher. Das ist merkwürdig. Hä, hier weigt doch eben. Ja. <lacht> ich weiß noch, als sowas noch nicht so an der Tagesordnung lag, bei The Witcher 3 zum Beispiel, wenn du da irgendwo auf den Skellige-Inseln die Stimme gehört hast, die du auch schon mal in, in Novigrad gehört hast und sie denkst, ach krass, ja. das sind bestimmt Brüder. So, das ist irgendwie ein oder zweimal <lacht> vorgekommen und das war dann lustig, weil du dir denkst, ach, das ist ja lustig. Die sind bestimmt verwandt. Aber wenn das so häufig vorkommt, weiß ich nicht. Ja,
0: es ist schon, also da fiel es mir jetzt so extrem auf wie in keinem anderen Spiel bisher. Es sind ja. alles fantastische und etablierte Synchronsprecher, auf jeden Fall, aber dadurch halt natürlich auch mit markanten Stimmen und dann hört man das sofort. Ähm, theoretisch hätte ich da noch einen, einen Highlight fast der Woche, äh, welches ich vorhin vergessen habe, aber ich nenne es einfach jetzt und das war einfach nice ist für mich, als wir als wir zusammen State of Decay 2 gespielt haben, Jungs. Oh. Guck mal, da geht Saschas Kopf gleich wieder hoch. Oh, was? Wie? <lacht> es war einfach geil. Dieses Spiel ist schon ein bisschen älter und auch nicht so brutal erfolgreich. Also State of the Case so ein Survival-Spiel äh, in der Open-World mit Zombies. Und das ist einfach toll. Das war einfach geil. Das war entspannt und witzig. Das ist geil. Das war okay. okay. Ist er fertig?
1: <lacht> ja, ich hoffe. Ich hoffe. <lacht> nee, also... ich hat tatsächlich das Feeling, ich weiß nicht warum... Aber das Videospiel hat meinen PC ein bisschen zu schaffen gemacht, obwohl es eigentlich keine Anforderungen <lacht> hat. Und ähm, dementsprechend sah es für die erste halbe Stunde absolut grottenmäßig aus. Ich habe es dann ein bisschen hochgestellt und das Feeling des Spiels hat mich tatsächlich dann doch auch irgendwie abgeholt mit der Atmosphäre. Ähm, Ganze etwas, etwas düster, als wir dann gegen Abend da äh, lang gefahren sind. Es war schon, war schon ein nettes Feeling. Also ich hatte da auf jeden Fall Bock nochmal reinzugehen irgendwann. Ähm, ja, hätte ich, hätte ich so nicht, nicht erwartet, aber ich sehe mich da auch nicht komplett als, als Hardcore, äh, also ich kann mir vorstellen, warum das Spiel vielleicht nicht so ganz pssch, den Durchbruch hatte. hey hey, <lacht> Ja, hier in Germany
0: vielleicht nicht wie, mal wieder. Genauso wie The Ranch, fantastische Serie, aber in Deutschland hat es keinen interessiert. Ich liebe sie, ey.
1: <lacht> Zeig Wenn du ja, damit fertig bist, dann fertig etwas Ranch was Ranchcast hier und dann Ranch Ja, das Ach so Henrik
2: ja. jetzt schon wieder, ey.
1: Ja, äh, Hauptsache Bashen. Ja,
2: und irgendwas sagen, ja, ne? Nicht, nicht, ist scheiße. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Das ist eine deutsche Einstellung, die finde ich gut. Ja. Das hat mich noch nicht überzeugt,
1: also muss es kacke sein. <lacht> ich finde diesen, äh,
2: diesen Song von dem äh, ja. Intro krass, so wie äh, dieser... Äh, wie soll ich das Na, sagen? So don't dieses, let
0: your baby go out being cowboy.
2: Dieses äh, Genuschelte, weißt du so? Das, ja. äh, das ist irgendwie krass, Alter.
0: Hast du es mal auf Original gestellt und hast du den Tierarzt mal angehört? Nee. Hm. Ich sag's jetzt zum fünften Mal, mach das mal. Du verstehst kein Wort. Das ist Redneck-Aussprache aus der Hölle. Und auch Bo Bennett verstehst du so gut wie gar nicht. Im, Im Deutschen geht's noch, aber ja. Oh, what the fuck you can do
2: und und zum, zu, vor allem auch in, in Deutsch redet er schon manchmal so. Und Hat krass ist es auch, ich verstehe manchmal nicht, warum er den Kopf ganz oft so schief hält, Alter, wenn ja, er was Das ist äh,
0: <lacht> glaube ich seine Haltung.
2: Und ich habe neulich mal geguckt, wie dieser Name ausgeschrieben ausgesch äh, wird überhaupt. Ja, Bo. Wild, ne? Nee, hätte ich nie <lacht> für möglich gehalten, dass das so geschrieben wird. Wirklich nicht.
0: B-E-A-U. Bo.
2: Ja, richtig.
0: Äh, aber auch, äh, muss man sagen, wenn du es wirklich machst auf Original, am besten wirst du nur Rooster verstehen. Selbst Ashton Kutscher nudelt sich ein zurecht, um dieses Feeling halt richtig rüberzubringen und macht da gut macht da gut ja. auch wenn ich mich dann nicht auskenne ja ja also wirklich der nudelt sich da auch ein ab aber am schlimmsten sind der Arzt und Bo das ist das ist Wahnsinn das also original klar auch sicherlich cool aber das verstehst du kein Wort also ich als Deutscher bräuchte da Untertitel <lacht> ähm, ich habe äh, als ich am Freitag babysitten war hatte ich
2: äh, betonst du das jetzt eigentlich das ganze Jahr, oder was?
0: Nee. Das ist nur warst? der Aufhänger, warum ich mir mal was anderes reingezogen habe. habe ich mir mal die Discounter auf Amazon reingezogen. Du kannst dir deinen Lachenden Arsch stecken, du Vogel. Äh, auf Amazon gibt es die Serie Die Discounter und das ist so strombergmäßig äh, so mhm. Mockumentary aufgebaut. Kennst du das?
2: Ich kenn's. Ich hab's mal äh, ähm, gestartet, hab aber aus Versehen Staffel 2, Folge 1 gestartet und nicht Staffel 1, Folge 1.
0: Also die Serie ist wirklich gut. Es ist eine deutsche, eine deutsche Serie aus ja. einem Supermarkt. Und da gibt's in dem Ensemble drei, vier Keen Personen, Sportmarkt. die wahnsinnig gut spielen, hat und erhält mich. Also wirklich gut ist nach Stromberg mal wirklich wieder eine deutsche Comedy-Serie,
2: bei der man sagen kann, finde ich gleich. Echt, ja. Hätte ich hm. nie gedacht, dass, dass dir das äh, zusagt.
0: Ich mag Mockumentaries generell, Alter. Brooklyn 9.9, Scrubs, Das Büro, Stromberg, äh, Modern Family. lieber ja, Family die Serie,
2: Ja, das wo ich ist nicht gelacht wird.
0: Und wo sie dann im Interview manchmal sitzen und so. Und hm. wo manchmal so in die Kamera gucken und so, wie halt, es ist geil. Hm. Nee, also. Man kennt auch aus diesem Cast glaube ich nicht bei die Discounter. Man kennt keinen, außer halt mal so äh, Gaststars und so.
2: Mhm. Probier doch mal gibt's. Full House.
0: Ach Gott, Alter, Mann, ey. <lacht> ich hab eine Sau der Woche, ey, wirklich.
1: <lacht> also eine Kennst du Full House, Henrik? Nee, oder? Ich kenne den Namen, aber ich habe absolut kein Bild vor Augen.
0: Hast du Bock auf mir. Feel Good Family Feeling? Also eine Sippe, wo beide Onkels im selben Haus mit alleinerziehendem Vater und drei Töchtern wohnt und die zu dritt sozusagen die Kinder großziehen. Äh, der eine hat noch eine Frau dabei und das die ganze Zeit nur, wirklich das Kind zündet das Haus an, alles brennt, die verlieren alles und die Gespräche laufen wie folgt ab. Warum hast du das denn getan? Das kannst du nicht tun. Das finden wir nicht <lacht> in Ordnung. Das ist nicht toll. Der coole Onkel Jesse wird so, immer beibringen, oder sich, wie man das so, besser macht. Und der coole so. Onkel Joe macht wieder irgendwelche Kinderwitze äh, und alle lachen. Ha, 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 ha,
2: Und so hat man sich die perfekte Fa Family vorgestellt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> es ist einfach nur schlimm, Alter. Also wenn ich die Bilder hier sehe, habe ich direkt keinen Bock mehr. Das ist...
0: Äh, also wenn man damit Kindheit verbindet, auf jeden Fall. Aber für mich wird da immer so eine heile Welt vorgegaukelt, die es einfach nicht gibt. Und das macht mich sauer. Es ist genauso wie die Serien äh, Die Farm oder McLoads Töchter oder so eine Scheiße, ey, wirklich.
2: Das hat mich so abgefuckt, als Netflix das rausgeschmissen hat. <lacht> wirklich, ey. Ich hab das so gern geguckt, einfach so nebenher laufen lassen oder so, ja. Das Everywhere ist halt
0: äh, einfach nur
2: äh, Kindheit. <lacht> Ja. Ich hatte neulich in, in The Ranch eine äh, ne Folge, da haben sie äh, so Anspielungen gemacht auf Bob Saget. Da waren mhm. sie in, in, in der Bar gewesen äh, und äh, ich glaube, er, er hat sowas gesagt wie, hoffentlich kommt nicht Bob Saget vorbei oder sowas. Da haben sie sich so angeguckt, so gegrinst und den Kopf geschüttelt.
0: So, ja, aber die machen ja, weil er ja Fuller House Netflix exklusiv war, die machen ja so ein paar Netflix Jokes. So, so immer mal so irgendwie, hast du kein Netflix? Oder ähm, naja, zumindest das Einzige, was ich mag, ist Stranger Things. So Sachen.
2: Mm.
0: Mm. Ja, Discounter fand ich wirklich ganz gut, ist auf Amazon zu gucken. Ähm, hab jetzt die. sogar
2: exklusiv, glaube ich.
0: Genau. Hab jetzt ja. die erste Staffel noch nicht durch, aber da gibt es auch Szenen, Alter. da Also, ich ich kann den Humor nicht beschreiben, den ich am meisten feier aber den findest du meist nur in solchen Mockumentaries und wenn so kommentarlos Dinge passieren, die so total weird sind, dann, dann kreische ich vor Lachen. Da woll, das ist, ich, sorry, ich muss jetzt eine Szene spoilern, um das zu, irgendwie zu, zu erklären. Der Chef will sich bei seinem Angestellten bedanken, der aber so ein bisschen zu sehr in seinen Chef verknuspert ist und lehnt sich so über den Tisch und will ihn umarmen und dann machen die das schon so komplett komisch und machen so die Stirn aneinander und reiben so ihre Köpfe aneinander und dann siehst du so, wie der eine mit dem Mund immer näher will und so die Lippen schon spitzt und in dem Moment dreht der andere den Kopf so beiseite und macht nochmal so, dann sterbe ich. Das, das kann ich nicht. es ist so kommentarlos und es läuft da, keine Ahnung, 15 Sekunden diese Szene. Das. Und er will ihn küssen und danach lassen sie sich los und dann will er noch mal ihn küssen und dann sagt er so, jetzt musst du aber leider rausgehen.
2: Ich kann, das packe
0: ja, ich, ich seh, nicht,
1: Alter. Ich sehe, Lars, halt bei solchen Szenen so, dass ich habe letztens eine Folge Family Guy geschaut, weil ich mal schauen wollte, wo die aktuell so sind mit der jetzigen Staffel. Da war auch so eine Szene, wo irgendwie so ein Frosch, also keine Ahnung, diese Rückblicke geben ja generell keinen Sinn. Da war halt ein Frosch, der hat Peter, Peter war ganz klein, als wären die Rollen quasi vertauscht. Und er versucht, dieser komische Riesenfrosch, den Mini-Peter, aus dem Fenster zu schmeißen. Und der fällt immer wieder ja. auf den Boden. Und das geht dann irgendwie zehn Minuten. Das ist diese, diese Art... Das geht halt so lange weiter, bis du dir denkst, okay, jetzt ist nicht mehr lustig und dann geht es nochmal weiter, bis es dann wieder lustig wird, weil es halt einfach nur dumm ist. Der, dieser Frosch versucht locker zehn Minuten, diesen Mini-Peter aus dem Fenster zu schmeißen, der fällt immer wieder auf den Boden und es geht immer weiter und weiter. Und genau da sehe ich Lars, sich komplett einnässen. Das ist äh,
0: sowas, da hast du mich. Oder einfach nur, wenn so eine Szene ist, keine Ahnung, stehst du stehst in einer Gruppe und die quatschen gerade und das Gespräch ist beendet, die Gruppe löst sich auf und dann siehst du den einen, der dem anderen noch einfach nur auf die Schulter packt und anguckt. Und diese Szene bleibt kurz <lacht> komplett sinnlos. Und derjenige, der den anderen auf die Schulter packt, nur nochmal so nickt <lacht> und dann weggeht.
2: <lacht> das ist genauso wie bei Sean of the Dead. Ja, mit dem Fenster. Mit dem Fenster. Der, der, der eine oh, fragt Scheiße. den anderen, sind sie noch da draußen? Oh. Er geht zum so Fenster hin, guckt raus, macht das Fenster wieder zu, geht zurück zu der Position, wo er gefragt wurde und antwortet mit Ja.
0: Da sterbe ich, das kann ich nicht. Puh, aber das sind Dinge, die musst du so schreiben, ne? die nonverbale Sachen so zu schreiben, das beeindruckt mich. Das ist meine Comedy.
2: Oh, fuck. Wenn Lars mal so eine, äh, so eine Sache spielen muss, ja, ist genau so ein Punkt, da haben sich zig versaute Zehen, weil die sich selber über sich selber einpiste, ey. <lacht> ah.
0: Da wird es einen Moment geben, den werde ich nie vergessen, da waren Sascha und seine Family, äh, mit mir unterwegs. Ich glaube, sein Vater ist gefahren. Seine Mama auf Beifahrersitz, Sascha rechts außen auf der Rückbank, ich links außen und seine Schwester zwischen uns. Und er zeigt während der Fahrt so raus auf so ein bestimmtes Dach von so einem Turm oder so und meint nur, guck mal, das Dach hat mein Vater gedeckt. Und in dem Moment fragten ihn so seine Schwester so, welches Dach? Kurz Pause und Sascha nur, mm Hm. <lacht> Game over, Alter. <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht> und dann kann ich, wenn wir bei Amazon schon sind noch eine weitere Folge empfehlen, vielleicht ist das was Henrik, für Henrik auch was, oder vielleicht auch für dich Sascha, Carnival Row hatte ich glaube ich vor ein, zwei Folgen auch schon erwähnt ähm, habe ich jetzt durchgeguckt ist eine Serie, die leider so ein bisschen glaube ich Corona zum Opfer geworden ist weil sie, 2019 kam die erste Staffel dann wissen wir ja, was dazwischen passiert ist. Und jetzt haben sie die nach drei, nee, warte mal, vier Jahren, nach vier Jahren die zweite Staffel veröffentlicht. Und ich glaube, aufgrund dieser Zeitspanne und alles haben sie das jetzt die zweite, auch die letzte Staffel sein lassen und das Ganze beendet. Aber was da Fantasymäßig aufgebaut wird und alles, also das hätte eine richtig geile Marke werden können, ganz ehrlich. Also wirklich, wirklich gut gemacht, stellenweise beeindruckende, reelle ähm, Bühnenbilder, die es heutzutage noch selten gibt, dass man wirklich richtig viele Requisiten baut, richtige Kulissen baut und alles. Also es ist wirklich eine sehr geile Fantasy-Serie, die ähm, mich neugierig gemacht hat, wo welche Wesen herkommen, Hintergrundgeschichten dazu, aber wird es wahrscheinlich leider nie geben, weil ja die Serie eben so einen holprigen Verlauf hatte. Aber ich mochte sie sehr. Es mit Orlando Bloom und Cara ja. Delevingne in a, im Hauptcast und hat mir sehr gefallen. Also wer Fantasy-Serien mag, aller Herr der Ringe, aller Game of Thrones und sowas, ähm, Fantasy-Drama, Carnival Row, rein
1: da. Jetzt, jetzt, sehe ich, weil jetzt, wo ich die Bilder sehe, erinnere ich mich auch daran, dass ich mir das, glaube ich, mal irgendwo auf so eine Merkliste gesetzt habe, aber auch nie geschaut habe bin mhm. nicht der größte Fan von der Schauspielerin. Hollander Blumen geht immer, klar. Muss ich mal reinschauen. Also ich habe wow, ja schon mal was
2: dazu äh, gesehen, wo mhm. die Serie rauskam. Aber ich habe es auch nicht weiter verfolgt. Äh, ja, muss ich nochmal reingucken. Was ich, die, ich würde... äh, die Woche angefangen habe, jetzt endlich, ich habe es lange vor mir hergeschoben, ist die fünfte Staffel von Formel 1. Die äh, Fünfte Staffel? Ja, seit, seit fünf Jahren äh, begleiten die quasi immer die rückwirkende S Saison okay. und zeigen so Hintergrundgeschichten äh, der Formel 1 und sowas alles. Und die letzten vier Jahre war das wirklich so, ich habe das innerhalb von ein, zwei Tagen habe ich das wirklich durchgeguckt, weil ich das so geil fand. Und dieses Jahr habe ich gesagt, ich hebt mir das ein bisschen auf und so. Äh, also ist für, für jeden, der so ein bisschen Interesse daran hat, du musst nicht mal groß Fan sein davon oder so, ist, es wird echt gut dargestellt, wie so ein Rennsport hinter der Kulisse abläuft. Es wird mhm. äh, so, ohne jetzt viel zu, zu spoilern, es geht viel um... Äh, Druck aufbauen, um Manage Management-Geschichten und sowas alles, um Werbedeals und, 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 und. Ist wirklich sehr, sehr interessant, das Ganze. Bin übrigens großer Reden Fan hier du... wohnen.
1: Reden wir jetzt von, äh, wie heißt es hier, Drive to Survive? Ja, genau. Äh, ja. Äh, ja, das genau. ist eine Netflix- äh, exklusivgeschichte da, ne?
2: Richtig, genau.
1: Habe ich das zum Beispiel noch gar nicht geschaut? Ja.
2: Kann ich dir sehr empfehlen, äh, einen Punkt würde ich tatsächlich doch gerne spoilern wollen. Äh, Na ja, groß spoilern ist es vielleicht jetzt auch nicht. Es geht, du hast es vielleicht mitbekommen. Von dem einen Rennstall, ähm, das Formel-1-Team heißt Haas. Ähm, das habe ich Anfang der letzten Saison gar nicht mitbekommen, dass der Hauptsponsor von dem Team Ural Kali, das ist ein russischer. Äh, ähm, Düngermittelhersteller, glaube ich, ähm, wurde rausgeschmissen. Also erstmal so viel dazu. Er hat erstmal seinen Sohn in dieses Team eingekauft als Rennfahrer. Er hat gesagt, ich unterstütze euch, aber nur, wenn ihr meinen Sohn bei euch fahren lasst. Der, ja, das der, war eine
1: große Kontroverse.
2: Der Nikita äh, Masipin oder so, glaube ich, hieß der. Ja. Und daraufhin haben sie sich eingelassen. Dann kam das mit dem Russland, Ukraine, Krieg. Und auf diese, auf diesen oder diesbezüglich haben sie dann gesagt, wir stellen sofort äh, die Zusammenarbeit mit Nikita Marsepin ein. Da würde ich gerne mal von euch wissen, ist das okay? Weil ich meine, er kann ja irgendwo jetzt nichts dafür als als ich Person denke... an sich.
1: Ich denke, es war vielleicht so ein bisschen die falsche Begründung. Ich meine, man hätte ihn auch einfach rausschmeißen können, weil es ein grottenschlechter Fahrer war. Absolut scheiße, hat sich die ganze Zeit irgendwo in die Bande gedreht, hat andere rausgekickt, wusste sich nicht zu so benehmen, hat sich bis heute nicht für seine für sein Benehmen da mit dieser Frau in dem Taxi, die er da angefasst haben soll, entschuldigt. Das war ja generell so die die Thematik, dass der Typ nicht weiß, wie man sich mit, mit Menschen unterhält, der Typ weiß nicht, wie man mit Frauen umzugehen hat und trotzdem hockt er in einem Formel-1-Cockpit. Ähm, ja, na, weil er sich die... gekauft hat, wie ich gerade sagte. Ja, ja, klar. Der hat das, das äh, Team gekauft, dann haben sie, der hatte ja sowieso Verbot, äh, russische Flaggen zu zeigen, weil die bei Olympia hatten die jedoch ähm, diesen, diesen Doping-Skandal und durften deswegen in keiner Weltmeisterschaft der Welt ihre Flagge zeigen. Hm. Also haben sie kurzerhand, ähm, nachdem der Vater das Team gekauft hat, die Autos einfach so angemalt, dass die Autos sozusagen eine fahrende russische Flagge waren.
2: Genau, richtig, ja, das habe ich ähm, auch noch mitbekommen. Das...
1: <lacht> musst du auch erstmal hinkriegen, oder dass es jemand merkt, beziehungsweise dass es den Leuten halt egal ist. Ähm, ich habe nur ja, mitbekommen,
2: dass deswegen ist, glaube ich, das
1: Auto überhaupt denn irgendwann nur noch komplett weiß gewesen, ne glaube ich. naja ja. ja, genau. Aber ja, das war mir damals relativ egal. Ich wollte einfach nur, dass der weg ist. Der war ein scheiß Fahrer. Ähm, dann generell das Team ist irgendwie bei mir unten durch, dadurch, dass sie auch mit Schuhmacher wie Schmutz behandelt haben. Ähm, ja, keine Ahnung. Die bin Teamchef ich in die Formel äh, 1 gar wirklich, nicht so drin.
2: Wirklich mag irgendwie.
1: Echt? Das ja, ist also mit Abstand die unsympathischste Person in der Formel 1.
2: Echt, ja. Also so gerade durch diese Serie habe ich eigentlich einen anderen Eindruck.
1: Ja, also ich finde die Serie übrigens scheiße, ich habe es noch nie gesehen, aber.
2: <lacht> ja, gut, beenden wir das Thema. Lars kann nichts dazu sagen.
1: Es ist ja. so weit <lacht> weg von mir. Aber ich kann zu deiner
0: Frage sagen, dass. Klar, Russland wurde überall ausgeschlossen, auch, äh, auch sportlich überall. Also, das ist, glaube ich, das größte Canceling, was es jetzt irgendwie je gab. Da wurde, glaube ich, keine Rücksicht darauf genommen, wer jetzt hm. positiv ist oder nicht. Das ist jetzt eine Diagnose? Also, ich positiv?
2: Ich tue mich irgendwie schwer mit diesem, Gest äh, mit diesem Gedanken daran. Sei wir Aber mal dahingestellt, dass er menschlich irgendwie ein Arschloch ist, dass er ein Scheißfahrer ist. Ja, seien mal alle dahingestellt. Aber einfach zu sagen, du, pass auf, äh, dein, äh, dein, ich sag's jetzt einfach mal so, de, dein Land hat ein anderes Land angegriffen, raus hier. Äh, weiß ich nicht.
0: Ja, aber das ist so eine verheerende Sache. Das ist ja nicht nur dein Land hat ein anderes Land angegriffen, sondern dein Land begeht hier gerade Völkermord. Und du bist Russe. Und niemand kann garantieren, dass dir die Spinner, die da oben in der Regierung sitzen, dich ranholen und dir den Kopf waschen und du hier uns unterwanderst oder sonst irgendwas. Die, das muss nicht mit seiner Person per se zu tun haben, sondern vielleicht hat er im Hintergrund trotzdem irgendwelches Gedankengut, vielleicht äh, wird er manipuliert, was auch immer. Das ist halt auch eine große hm. Gefahr.
1: Ich glaube, dazu muss man auch fairerweise sagen, es ging hauptsächlich, soweit ich weiß, darum, dass der Sponsor, dadurch, dass es eben mit vielen russischen Geldern zu tun hat, nicht mehr mit der Formel 1 zusammenarbeitet, und dementsprechend, wenn der Sponsor weg ist, ist auch der Fahrer, der gesponsert wird, weg. Ich glaube, das war mhm. die offizielle Begründung. Der ist nicht raus, weil Krieg, sondern der ist raus, weil der Betrieb von seinem Vater ist, nicht mehr mit der Formel 1 zusammen. Dementsprechend kann er auch nicht mehr fahren, ohne dass ihn jemand dort bezahlt. Ich glaube, das äh, war die offizielle okay. Begründung.
2: Okay.
0: M Mädels, äh, dann äh, lasst mal switchen jetzt von diesem, diesem mist da weg.
1: Ich meine die ja. Formel 1. Ich, okay. ich wollte eigentlich... Ich dachte, wir gehen jetzt nochmal zum <lacht> Fußballthema, damit ich kurz Pause habe. Also, <lacht> nee. Ich will jetzt für mich nur
0: abschließend ähm, sagen, dass dieses Jahr nicht nur ein geiles Gaming-Jahr bis jetzt ist und auch noch weiterhin wird, weil jetzt ja alles auf den Markt geknallt wird, was ähm, irgendwie in den Startlöchern stand oder ein bisschen verschoben wurde durch Moroni, sondern auch kinomäßig, dass dieses Jahr so richtig dermaßen kracht. Also wenn man jetzt bedenkt, dass John Wick 4 demnächst kommt. Fast X kommt demnächst. Ähm, was mich auch interessiert, ist der Film Barbie tatsächlich. Ähm, Ariel kommt. Ähm, und ganz groß für mich The Whale. Den will ich unbedingt sehen. Und da spiele ich jetzt mal auf die Oscars an, die ja waren. Ich weiß nicht, was ihr mitbekommen habt. Aber der deutsche Film, und da fand ich ganz witzig, da hat hier, ähm, wie heißt dieser eine Typ, der immer diese Phrasen äh, twittert, ähm, und, und auf Insta auch postet, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Er hat halt geschrieben einfach nur, Hups, da dreht man mal irgendwie alle zehn Jahre einen Film ohne Till Schweiger, schon gibt's Oscars. <lacht> 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 Vier von neun fucking
1: Oscars, Alter. Und jeder einzelne davon verdient.
2: Ja. diese wären äh, auch noch mehr gegangen. <lacht> ich, hab, ich hab so äh, Ausschnitte gesehen und so, ne. Immer wenn, wenn die wirklich, ähm, einen Preis abgeräumt haben, kam dieses komische Geräusch aus diesem Film eingespielt. ja. Das ist, das ist, das ist so unfassbar beklemmt, irgendwie dieses Geräusch, das oder fesselnd eigentlich. Dieses Das ist so, so geil, Alter, wirklich. Das ist, kannst du dich noch daran erinnern, Lars, als Battlefield 1 kam, wenn dieses Luftschiff angekündigt wurde? Mhm. Ja. Das war für mich ungefähr das, diese, das gleiche Feeling. Das ist so geil, wirklich richtig, richtig cool gemacht gewesen.
0: Als die den Film für den besten internationalen Film gewonnen haben und der Produzent oder Regisseur seine Rede gehalten hat, da hatte er auch nochmal betont, dass der Hauptdarsteller, das war sein aller, aller erster Film. Und hat allen auf den Schultern sozusagen durch den Film getragen und so. Also musst du dir mal vorstellen. Du drehst den allerersten Film und bist in einem viermal ausgezeichneten
1: Oscar-Film dabei. Wahnsinn. Das äh, war, war tatsächlich etwas, was ich auch erst durch diese Rede erfahren habe. Ich wusste das tatsächlich nicht, dass es sein erster Film war. Das ist schon echt heftig.
0: Ja,
1: das ist schon geil. Äh, und natürlich auch ein Highlight. Also ich hätte mich natürlich auch
0: für Orson Butler gefreut, der den Elvis gespielt hat letztes Jahr. Wer mit ja. so Anfang 30 dann schon so eine Rolle bekommt und so abliefert und für einen Oscar nominiert ist, der hat ihn auch verdient. Aber natürlich wunderschöne Geschichte, Brandon Fraser, dass er den gewonnen hat. Brandon Fraser, wer ihn nicht kennt, er war in den 90ern ein Riesenstar, einer der größten zu der Zeit. Unter anderem zum Beispiel mit George, der aus dem Dschungel kam und so, hat so ein bisschen so Spinnerrollen gehabt. oder und Anfang der
2: oder Filme wie die äh, Mumie
0: ja genau Mumie da da ja ich
2: ihn da habe ich ihn kennengelernt
0: und Anfang der 2000er wurde er dann auch ähm, von Produzenten oder Regisseuren oder sowas damals sexuell genötigt und alles das hat ihn dann schon zum einen Teil richtig kaputt gemacht äh, dann musste er glaube ich in sieben Jahren hat er sich zehn OPs unterzogen durch die Stunts die er gemacht hat und dann hat sich seine Frau von ihm getrennt, beziehungsweise die haben sich getrennt und sie hat richtig viel Geld von ihm ge verlangt, dass er sogar in den finanziellen Ruin gegangen ist. Also von, die Jahre von 2000 bis 2010 waren für ihn komplett zum Vergessen. Er ist auch komplett untergegangen, tragische Figur, und hat sich jetzt so zurückgekämpft. Das ist einfach nur geil. Ja. Ja.
2: Das ist schon schon krass. Das ist wenn man es so, so sieht, ne, was wirklich teilweise denn so dahinter steckt und alles, da, da kann ich nur euch wirklich ans Herz legen, guckt euch mal The Greatest Showman an. Da, da wird das Ganze wirklich echt gut dargestellt. Es ist sogar auf einer wahren Begebenheit. Ob, ob ich es sagen soll, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Aber ist wirklich eine große Empfehlung.
0: Okay. Ja, was im Hintergrund abgeht. Ich glaube, da ist auch der Film Black Swan mit, ähm, mit, wie heißt sie? Henrik, du kennst doch die Kleine da, die bei Iron Man. Nee, Thor, die Freundin von Thor.
1: Ah, Natalie Portman.
0: Ja, genau. Äh, Black Swan, wo es auch so um äh, Bühne, Ballerina, Ballett geht und so, wo im Hintergrund, ja, wie es immer hinter den Kameras, hinter der Bühne und sowas aussieht, das ist einfach ja, Wahnsinn. Habe ich nie gesehen den Film, aber der ist echt gut. <lacht> nee, also überleg mal so, es ist halt ne, es betrifft halt auch Männer du bist ein junger Mann, der gerade ein geiles Jahrzehnt hinter sich hat und bist ein Opfer sexueller Übergriffe und das zerstört erstmal, das ist der Startschuss für ein verkacktes Jahrzehnt das ist äh, sehr, sehr traurig ähm, aber wie gesagt, so zurückgekämpft, am 18.04. kommt glaube ich The Whale äh, nach Deutschland in die Kinos und ich bin echt gespannt, wie, wie der Film wird Er spielt einen homosexuellen, übergewichtigen und sonst will ich gar nichts von dem Film erstmal wissen. Ich will da rein und mich hoffentlich richtig krass abholen lassen. Äh, ich mag so Charakterdarstellungen sehr. Ich sage nur Hashtag Joaquin Phoenix als Joker zum Beispiel. Das ist, äh, ja, mal gucken. Aber hat mich dann sehr gefreut, dass er ihn tatsächlich bekommen hat und eine schöne Rede gehalten hat.
1: Ich fand auch die, die Aufnahmen ganz äh, schön, wenn ich das richtig verstanden habe, auch wenn ich irgendwie von dem Alter her das nicht so ganz zusammen. Weißt du was? Ich spare mir das und hebe es mir für <lacht> auf. Ich muss das nochmal Ich muss noch mal nachgucken, bevor ich das. Der, der andere Schauspieler, der vietnamesische Schauspieler, der einen Oscar bekommen hat. Ah ja, okay, ich sehe es jetzt hier gerade parallel. Die haben zusammen und damals. schon... das doch richtig? Bei das, war das Mumie? Müß, äh, müsste, glaube ich, ich, gewesen nicht. sein. Jedenfalls, die hatten auch schon zusammen eine Rolle und nach all den Jahren dann zusammen äh, wieder dazustehen und einen Oscar in der Hand zu halten, das ist schon heftig. Ja,
0: ja. auf jeden
1: Fall. Der hat ja, glaube ich, sogar auch von Harrison Ford den Oscar in die Hand geguckt bekommen. Oder war das? Nee, das war bei den Golden Globes, glaube ich. Auch ein Zusammentreffen nach all den Jahren, nach Indiana Jones ja Es ist schon, ist schon, gibt schon ein paar sehr schöne, herzerwärmende Stories ist nicht alles scheiße ja. in Hollywood wird, wenn auch viel. Ja, das stimmt. Und ich glaube, es kann
0: nur herzerwärmend werden, weil es zwischendrin eben so scheiße wird. Ja gut, das ist... Sonst äh, wäre es eine Standardgeschichte. <lacht> Aber es gab halt diese drei Filme, die richtig gekracht haben. Das ist einmal ne? im Westen nichts Neues, dann dieses Banshee of Initialing oder irgendwie sowas mit äh, Colin Farrell der war richtig krass nominiert, hat aber nichts gewonnen und dann eben dieses Everything, Everywhere, All at Once All oder at irgendwie once. sowas. Ja. Und der hat ja richtig ich passiert. Auch ja. <lacht> Wahnsinn. Avatar, glaube ich, nur ein Oscar für beste visuelle Effekte. Aber gut, das war eigentlich fast zu erwarten. Mhm. Und ist, glaube ich, jetzt mittlerweile sogar Platz 3 mit der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.
1: Echt? Ich <lacht> habe ihn immer noch nicht gesehen.
0: <lacht> nee, also äh, ich bin durch. Wenn ihr noch was habt, fügt es gerne ran. Ich will mich jetzt nur mal ähm, bedanken für die Mutterstadt an der Stelle. Das habe ich nämlich vorhin auch vergessen. Einfach dafür, dass die Mutterstadt so eine diverse Stadt ist. Es macht so Spaß, da durchzugehen. Du siehst äh, alles von LGBTQIA plus alles querbeet. Niemand muss sich da verstecken in Berlin und dafür liebe ich Berlin, dass jeder da ist, wie er sein möchte und äh, du bist bei H&M Einkaufen und du, egal in welcher Abteilung du unterwegs bist, du hast ähm, transsexuelle VerkäuferInnen ähm, in der Frauen- als auch in der Männerabteilung, also dafür ist Berlin einfach ähm, fantastisch und sehr schön offen und ja, war einfach auch geil zu sehen, wie jeder in Berlin sein kann, wie er, wie er will und sich nicht verstecken muss. Und damit bin ich an der Stelle für mich raus. Macht ihr da euren Formel-1-Scheiß? Ist mir egal.
1: Ja... Ich würde sagen, wir hängen jetzt noch mal eine halbe Stunde dran. Wie war das nochmal damals mit... Äh... Nee. <lacht> ich habe bin raus. <lacht> Dann
2: gut, dass wir darüber geredet haben. Sehr groß. auch so. <lacht> ähm, habt eine gute Woche.
1: Tschüss. An der Stelle. Haut rein. Ciao, ciao. Macht's gut.